0: 这里是推密斯侦探社。过了几天呢，我又和他联系，还跟我上来说：“给你看看硬货。”今天哥们儿啊，心里就是不爽，晚上正好试试枪，说今儿晚上咱约一下，今儿这腿必须给你家干穿了，让你瞧不起我。当时我也想啊，你要是开枪呢，我就开枪。回到单位呢，我就把没有发这个抓捕信号和这个车上跟他交谈的情况跟上级进行了一个汇报。嗯，上级当时决定呢，说放长线钓大鱼。嗯，说这事儿绝对不简单，应该是充实的一个以制造、制作、销售，包括后续配件、辅助材料的这一个完整链条的一个、哎。对对对对对。过了几天呢，我又和他联系。说白了就是，我还想再确定一下，他除了做手枪，还做不做别的东西？然后我联系他的时候呢，电话里我跟他说：“我说你那小狗还行，但是这东西它上上上不了排面啊。”我说你这不行，做不大。结果啊那天啊，就这嫌疑人啊，就跟吃了枪药似的，在电话里就跟我骂起来了。他一下就急了，什么上不了排面？比你那天看的威力大的，我这还有呢。他还跟我上来说说你呀，别小瞧我。说今儿晚上咱约一下，我给你看看硬货。今天哥们儿啊，心里就是不爽，晚上正好试试枪。你呢过来看看，我他妈就要试试，干你腿上能不能干穿了。然后就开始就就电话就不停的开骂，然后后来也约了一下时间，有点跟约架似的，你知道吗？对。后来把这情况跟上级说了，上级决定啊，行，约他，今天晚上就说啊，当时呢，制定的这个抓捕的信号呢是什么呢？就是我上车以后啊，确认车里的这些相关的东西都 OK 的时候，我会把车窗摇下来，再摇上去，作为抓捕信号。当天晚上，在这个航天桥，他呢是提前去的，我呢是按时间就到那儿了。他把车停在路边上，打着双闪。当天呢，为了安全呢，我身上也带了一把枪。呃，因为当天跟他聊天啊，就感觉他这个情绪今天有点特别不稳定，就特别暴躁。我呢，就往他那个车走过去，同时呢，我也把这个装在裤兜里的这个枪的保险打开了。上了车以后啊，这嫌疑人啊，真的，我觉得就是吃了什么枪药了，就拿着他那枪啊，来回在我这面前来回比划，情绪还特别暴躁，就是特别不稳定。然后呢，他跟我说。说呢，我给你看一大玩意儿，你不是不信吗？我是让你见识见识。这是他跟我说，然后紧接着他又说说，你看旁边三零四医院，今儿这腿必须给你家干穿了，然后我送你去医院，我给你治。你不是不信吗？让你瞧不起我。当时我也想啊，你要是开枪呢，我就开枪，反正就这么小的空间，也没什么可选择的。接着呢，都在后排坐着嘛，他从这个后风挡、啊、就撩开一块布。从那个后风挡啊拿出一把长枪，当时只是粗略的看了一下，应该是一款 A W P 狙击步枪。哇，狙击的步枪，啊，那是大长的那种。对，然他<死>拿给我看，然后呢，我当时也觉得时候差不多了，而且他又极其不稳定，我给摇窗户。当时呢，我就跟他说，车里有点太闷，我透透气儿。结果发现，我的那个方向那个门上那个车窗啊，那个电动按钮是坏的。这窗户摇不下来，摇不下来,摇不下来，然后呢，他呢把那长枪又放回到原来那个后挡风玻璃那块地儿，又拿出那手枪就跟我这比划。我呢就跟他说：“我说你这样，你不是要干我吗？行，我呢抽根烟，抽根烟呢，咱俩上来就刚一下，是死是活，哎，谁受伤了，谁也不用管，自己打掉牙咽肚里，自己去看病去。”他说行。于是呢，我就下车了，门没关。我呢就点了根烟，点这烟的时候呢，我就故意啊把这火苗点的时间有点长，差不多心里默念五个数，这个呢是上次抓捕他的时候要发的信号，我希望我们布控的战友能明白我这意思。这时候呢，我就看见我们埋伏的一辆车啊，就缓缓的冲我开过来了，我确定我的战友已经明白怎么回事了，
1: 哎、心里踏实了。还出现一个情况，怎么了呢？北京邦银律师事务所刑事专家团队为您提供各类刑事案件法律服务，联系电话同微信：幺三九幺零六七零九八九幺3 9 1 0 6七0 9
0: 8 9因为当时啊，旁边有一个肯德基，从肯德基里头跑过来一女孩，手里还拿着肯德基，直接拉开后门了，就问嫌疑人。我买肯德基了，你吃不吃？我想啊，这个女孩儿，要么就是嫌疑人的女朋友，要么就是他媳妇儿。嗯、正因为这种情况啊，加上就是我们对于这个一般犯罪嫌疑人的一些了解啊，这种情况下，我应该是安全的。他肯定不会女朋友或者媳妇儿面前开枪了。然后呢，这女子呢，我就问她吃不吃吗？然后呢，她呢就给人回复说那个我不吃了，你吃吧。这女子呢就准备关车门。就在关门的一瞬间，我赶紧就把手里的烟啊往地上一甩，转过身，双手扒着这个车顶，腾空抬起双脚，直接就从车里往他身上踹，劲儿使得特别足，一下就把他从车里踹出了这个车外。他在摔倒的一瞬间，手里的枪也摔掉了。我赶紧啊就起身就扑过去，因为这时候啊，咱们这布控的民警也都冲上来了。记得当时加上我手里的。同时有三把手枪直接顶在嫌疑人的头上，还大喊一声：“别动，我是警察
1: ！”哇塞，千钧一发之际啊
0: ！后来呢，就把嫌疑人带了回去进行一个突审，然后呢，在他交代的这个一些地方呢，进行了一些搜查，查获了大量的这种以高压气体为动力的这种仿真枪，长枪、短枪，还有啊，就是在他这个。自己生生产制造的地方，其实就自己弄了一个小作坊，在这个呃农村地区啊，租了一小民房，自己弄个小车床啊、台前什么的，还挺全。起货了呢，大量这个枪支的这种零部件、弹药，还有气罐。而且更可怕的事儿，你还没想到，这个嫌疑人啊，还正在研发一个什么呢？以高压气为动力的
1: 手雷。哇塞！
0: 不过后来啊，经过对这个嫌疑人的了解啊，说实话，我觉得挺可惜的
1: 。这么一个优秀的人才，他不走正路啊
0: 。就像刚开始你不是问我，说这个人是不是有什么背景或者什么的？嗯,嗯这个嫌疑人呢，毕业于某重点大学机械专业，研究生呢也是某重点大学材料学专业。当时我们把这东西送去做鉴定的时候啊，专业人员说啊，说这人绝对有天赋。我说怎么讲啊？他说你看啊。这都是国外的枪，国内是没有的，对吧？你找不着素材。他说他呢，就是通过自己从网上找一些外文的这种文献资料，翻译、学习、研究，而且在没有实物的情况下进行一种所谓的测绘、试制，哎，可惜
1: 了了。真是啊，这绝对是人才啊！哎，那他有这么好的一个学术背景和这么棒的一个天赋，他为什么不去比如什么军工企业啊、兵器集团啊这种单位去去工作呀？每天做的也是他想要的事儿，还能走一个正路。嗯
0: 、呃，这个呢，我也问过他，我说你毕业的又是专业又不错，嗯、又是研究生，我说为什么不去像兵器集团去专门去做这些东西合合法合理的呀？对呀、啊，他说呢是这样，他呢这个人啊性格不是很好。而且呢，他觉得就是也可能是自己有点自大。他了解过，如果是去了这些武器研发的地方呢，安排的工作呢，可能也就局限于在某一个零部件的这种传统的这种设计。说想让他大肆去发挥，去做一个从来没有的东西，他说可能一时半会儿不会给他这种机会。嗯，所以说呢，他就另辟蹊径，哎
1: ，走上这么一个偏门。哎呦，这真是一个让人。悲哀的事情，这么一个优秀的、有着这么好履历的一个年轻人，只是因为自己的一些性格上的缺陷啊，或者自己臆想当中觉得在这些单位可能自己不能大展拳脚，从而走上了这么一条道路，真的是太可惜了。是，反正我是觉得非常可惜
0: 。嗯，因为的确，
1: 呃，鉴定部门的同事当时这么一说，说他这个都感觉很惋惜哈。哎，是。那后来他。被判了多少年啊？嗯
0: ，后续我没有太多的去关注。嗯，反正我觉得是这样，就是他会受到他应该受到了这个法律的判决。嗯，这种惩罚
1: 。行了，这事儿就算聊完了。哎呀，听了这事儿吧，刚开始还觉得哎呀挺激动，然后呢，特别是中间吧，您两次跟他单独接触，那都是千钧一发呀。他手里拿着真东西，那一急了，没准就是来一枪。可后来听着听着吧，就觉得还挺沉重的，而且感觉特别特别的惋惜，这么一个顶尖的人才，最终不幸的就这么陨落了。哎
0: ，算了，不说
1: 了
0: 。宗玄啊，今儿家里包饺子，猪
1: 肉茴香馅的哟，晚上家里吃呗。行啊，那走吧，咱们走。<笑>好嘞，行，那听众朋友们，我们先去吃饭了啊，各位，咱们推迷斯侦探社下期不见不散，拜拜，各位。